0: Esto es Tijuana Rock and Roll. Estos son los sonidos de la tía Juana. Esto es Presente el Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos. Seguimos aquí en esto que es... Presente el podcast Tijuana Rock and Roll 1980-2016 Y bueno, el programa anterior fue la primera parte de nuestra serie relacionada con la década de los 80 Y ahora pues vamos a continuar con más temas al respecto Así que iniciamos inmediatamente Los espacios culturales sin duda no pueden dejar de ser mencionados Tanto los institucionales como los privados fueron factores importantes para el desarrollo en el presente inmediato como después, no solo de quienes estaban involucrados en la música, sino en todas las facetas del arte, también tomando en cuenta que las circunstancias eran otras y había un mayor enfoque y disposición de ambos lados, creadores artísticos y quienes representaban ya fuera al espacio o a la institución por la misma necesidad que había de tener espacios para desarrollarse. La Feria del Libro de Tijuana, fundada en 1980, ha visto pasar en su anual celebración a cientos de artistas relacionados con la música, desde quienes han pisado su escenario como invitados artísticos, lo cual es una impresionante lista que va desde bandas emergentes hasta quienes ya han hecho historia, sin olvidar los múltiples libros sobre temas relacionados con la cultura urbana y la música que se han presentado desde publicaciones importantes para entender el desarrollo de la música en Tijuana, desde varios enfoques hasta la presencia de fancineros y demás personajes de renombre que han traído libros en donde de alguna forma u otra se involucra lo que es Tijuana en la música. Mercado Negro, cruzando la frontera. 1982 se inauguró el Centro Cultural Tijuana, lo que iniciaba un proceso importante de descentralización cultural nacional. Bueno, de cierta forma. Poder hablar de las múltiples actividades, festivales y demás que se han realizado tendría que ser otro episodio aparte. Presentaciones de agrupaciones como Mercado Negro, Tijuana No y algunos otros en la Sala de Espectáculos. Un ejemplo clave de... El interés en capitalizar el movimiento musical de los 80 fue el ciclo de rock y su programación unificada posteriormente en el ciclo de rock y jazz, participando entre otros Armagedón, Avantgarde, Skyland, La Orquesta, Mercado Negro, Radio Chantaje, Misus Persipere, Quinta Reunión, Artefacto y Neodanza. Cada año iba mostrando hacia dónde iban los caminos. Pero esta lista es solo un breve muestrario. Lo que. Neodanza, selector de frecuencias. No podemos ignorar el significado que tuvo el hecho de que hubiera presentaciones en espacios como el Teatro Calafornix del Instituto Tecnológico de Tijuana, o la Casa de la Cultura, o los diferentes espacios. En ese entonces manejaba eh, pues la, el Departamento de Cultura Municipal, que es el, el antecedente de lo que ahora es el Instituto Municipal de Arte y Cultura, y lo que es ya a fines de la década, el Instituto de Cultura de Baja California, con sus jardines y sus eh, con su multiforo y sus otros espacios también y, y algunos otros también por ahí que con el tiempo se han olvidado sin olvidar bueno pues también eh, la realización de eventos en diferentes salones de baile o algunos otros eh, clubs y, y espacios bueno que fueron importantes para que hubiera muchas presentaciones algunas de ellas bueno como lo comentaban eh, algunos personajes pues eran eh, cosas eh, ganadas por parte por quienes estaban dentro de la escena, porque los espacios los consideraban como suyos y no había discusión al respecto sobre qué era lo que se podía o no se podía hacer. Claro que había contratos y había cosas que se tenían que, que analizar, pero pues los músicos sentían el orgullo de ocupar los espacios, que los veían como lugares públicos donde por obligación tenían que desarrollar su talento. El río Rita fue un detonante clave en el firmamento cultural y como bien se expresa a la hora de hablar de su historia, era hacer de la cultura una fiesta planificándose desde el 85, pero tomando forma en 1987 y con un camino lleno de intenciones y proyectos. Es uno de los esfuerzos colectivos más importantes y luminosos en la historia de la ciudad. Desde el cineclub, los premios obeliscos, el teatro y a través de talleres y otras actividades, evidentemente... Tuvo la presencia de la música, lo cual no fue menos y es quien eh, hizo lo posible por traer a las bandas y dar el espacio fue el inolvidable amigo Octavio Hernández, quien para 1988 en la Universidad Iberoamericana había dicho que Tijuana sería la gran puerta de conquista hacia el norte y era donde herviría el rock. Y hasta mediados de los 90, varios nombres fuertes del ritmo a nivel iberoamericano tuvieron sus presentaciones en el Río Rita, los cuales fueron su debut en México, mencionando en este caso a dos agrupaciones ya en la década de, de los 90, como son los fabulosos Kailaks y Seguridad Social. Por supuesto que el talento local también tuvo múltiple presencia, siendo este lugar una incubadora de brillantes talentos en proyectos que definieron el camino en el futuro. A mediados de los 80, la radiodifusión en nuestra ciudad se había manejado de forma privada con múltiples grupos de empresarios controlando las estaciones de la ciudad, pero solo un puñado de estaciones, mayormente de San Diego, transmitían música relacionada con las tendencias sonoras rockeras o alternativas. Pero aparte, en la ciudad no había acceso a contenidos de radio pública o cultural, aunque por esfuerzo no se escatimaban trámites o interés de diversos personajes o instituciones. Para 1986 y como parte de los proyectos de expansión del Instituto Mexicano de la Radio, se establece en Tijuana XHUAN Estéreo Frontera en la frecuencia 102.5 de la frecuencia modulada. Entre sus principales objetivos iniciales era capturar la atención de hispanoparlantes en la región fronteriza de Estados Unidos con México, a través de programas literarios y radiodramatizaciones que eran parte de su diaria transmisión. A partir de 1988, con la llegada de Octavio Hernández, inició el primer ciclo del Arca de Neón, mientras que, tiempo después, eh, un joven y dinámico tico Orozco llegó con onda rockera y en efecto era un programa muy rockero, responsable de los conciertos en el patio afuera de la estación. También eh, se sintonizaba a través de la estación el programa Variación Estéreo con parte del equipo que posteriormente se uniría al de Ritmos de Ciudad. No solo en la música, sino en toda la programación, varios personajes clave en los posteriores ires y venires culturales desarrollaron buena parte de su aprendizaje en esta estación, que en la siguiente década sería importante en la difusión del género a través de múltiples programas y proyectos, pero también decisiones que aún afectan a una buena parte de la comunidad cultural. <música> El Instituto Mexicano de la Radio transmite en Tijuana, Baja California, a través de XHUAN-FM, Estéreo Frontera, La Voz del Noroeste. Comunicación Social Radiofónica.
1: Onda Rockera.
0: Por otro lado, y tras una ardua labor de cumplir con todos los trámites necesarios, se lanza en 1987 XHUTT Radio Tecnológico en el 88.7 de la frecuencia modulada, siendo la primera estación cultural de la ciudad. Aquí se dio paso a varias de las primeras producciones radiofónicas relacionadas con el rock, la electrónica y el pop, destacando expansiones del rock con Dante Saavedra y Fabián Torres, presentando rock progresivo y electrónico y de avanzada. Y el otro programa que también se presentó fue pues Sintonía Pop con Rafa Saavedra, equipo e invitados, que era evidente que el pueblo más fresco sonaban aquí con sus listados anuales y evidentemente varias bandas locales pasaron en este programa y también en el anterior. También se desarrollaron otras producciones con el tiempo y aún a pesar de las limitaciones técnicas y bueno pues de las restricciones normales por el tipo de permiso de la estación, su longevidad ha permitido que varios personajes hayan hecho escuela en sus micrófonos. Transmitiendo sintiendo en la frecuencia modulada de 88.7 del cuadrante con 1000 watts de potencia desde sus estudios en Cerro de la Silvia del fraccionamiento Monterrey, en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. XHITT como única emisora cultural en el cuadrante de frecuencia modulada. Representa una alternativa radiofónica para el auditorio. Gracias por permitirnos el favor de su atención, permaneciendo en sintonía. ...ya que estamos hablando de la radio... ...no podemos dejar fuera a Nighty One X... e t r a -F -M en el 91.1 de la frecuencia modulada... ...ya que de cierta manera también fue un súper detonante... ...con su programación en lo que se dio después en la ciudad... ...primero viajemos a 1978... ...cuando la estación originalmente en amplitud modulada... ...es cambiada a la FM con su transmisor en Monte San Antonio... Se comprobó que era difícil transmitir desde San Diego, por lo que quienes estaban al aire comenzaron a transmitir desde Tijuana. Para 1982, la estación que manejaba el formato de rock de adulto contemporáneo vio que el futuro era en otro lado de la música y viendo el suceso en el que se estaba cometiendo K-Rock en Los Ángeles, para enero de 1983 se decidió el cambio de formato, lo cual fue sorpresivo, sin aviso y así el 11 de enero de 1983 se lanzó Nai One X con el rock de los 80, siendo la primera canción Sex de Berlin. El éxito de la estación fue notorio en ambos lados de la frontera y es fundamental porque finalmente se tenía una estación con la música que querían escuchar en ambos lados. Se volvió escucha obligada. De repente por ahí se escuchaban algunas cosas de por acá, en algunos programas, ya que la estación nunca olvidó que estaba en Tijuana. Prueba de ello es el mítico Fest en el Hipódromo de Agua Caliente, el primer festival grande de la ciudad en mucho tiempo y que presentó Ango Boingo, Squeeze y más en su escenario. No cabe duda que DJs como por ejemplo el gran Steve West dejaron una gran impresión en un público que encontró finalmente una estación tal y como la quería. 1985 es un año crucial en la escena fronteriza, ya que emergen las bases para lo que sería la llamada cultura alternativa, por decirlo así, y este concepto sería más explicado en la siguiente década. Por otro lado, como lo escribió en Radiante Rafa Saavedra, cuando se conmemoraron los 20 años de música electrónica en Tijuana, el 85 es el año cero. Así se comenzó a construir una de las escenas más prolíficas, importantes e influenciales no solo en México, sino a nivel internacional, ya que una década y pico después el nombre de la ciudad logró llegar a un punto importante con la proyección de sus músicos. Pero antes de ir ahí, había una vez donde todo inició. Y se juntaron varios factores, entre ellos las famosas fiestas que se hacían ya afuera en los clubs como el London, el Walicia o el Palladium, entre otros, o en las casas. Como pasó con otros estilos, los fans aferrados buscaron expresarse a través de crear sus proyectos, descubriendo más y más, ya fuera en la radio, la televisión, viajando a San Diego o aún más allá. Comenzaron a surgir varios proyectos, algunos de ellos no tardaron en sacar un demo, ganar notoriedad presentándose en vivo. Entre los grupos que comenzaron a aparecer estuvieron Bandana, Síntesis, La Orquesta y Avantgarde. Poco a poco, quienes protagonizarían la historia en el futuro irían apareciendo. Por otro lado, Ford Proco comenzaría su historia experimentando con cintas y ruidismo en una primera fase, mientras que Bostic también iniciaría su camino creando sus propios eh, for, formatos de sonido electrónico. Ford Proco, aparato.
1: Un aparato soy, me entiendo a través de un botón. Reflejo imagen, aviento un sonido. Nadie me ve, nadie me escucha. Un aparato soy, me entiendo a través de un botón. Habla. Un aparato ya no soy.
0: Comenzarían a aparecer nombres más allá de las sonoridades vigentes, grupos que se montaban en la ola, como hicieron en principio los Tips y otras bandas pioneras en inicio de cuando empezó a sonar aquí el New Wave. Eh, pero más adelante en la época emergieron bandas como por ejemplo New Metal, Iron Blood o en otros eh, ritmos eh, emergieron Misus Persevere Skyland, Hombres de Negro Figuras Abstractas, Neodanza Plaza Roja, La Tercera Persona V.I.V. Quinta Reunión y muchos nombres más que de repente se pierden por ahí con el tiempo pero merecerían estar mencionados La Plaza, lanzaría Ingeniería Pop que La historia dice que es el primer disco independiente en Tijuana, realizado por una banda electrónica, pero quienes se llevarían su proyección más allá es cuando Síntesis se transforma en Artefacto y al firmar con la disquera Cuarzo editan el legendario disco rojo, el que se llamó Síntesis y que se escuchó con muy, mucha proyección en la radio comercial. Hablando de Cuarzo, tuvieron una presencia importante, ya que además de Artefacto lanzaron a Mercado Negro, Rats de Ensenada y el ensamble Jazz Pop llamado Todavía. Algunas de estas agrupaciones, inclusive llegando a niveles eh, más altos de proyección, pero bueno, pues el proyecto ahí de repente quedó, pero pues fue una buena iniciativa de tener un sello local, profesional, que, que intentó hacer cosas importantes. Artefacto. Cuatro veinte. Empresarios estadounidenses llegaron a Tijuana con una idea que vieron con buenos ojos y los ojos se les iluminaron al establecer un club nocturno en Tijuana, ya que en Estados Unidos la edad legal para tomar bebidas alcohólicas es de 21 años, pero en México es de 18. Así que en el centro comercial Pueblo Amigo se construyó Iguanas. Inaugurado en 1989, su primer show para ver la respuesta. ...fue con Sheila y, y potentes invitados... ...pero la verdadera primer noche del Flamante Club... ...fue un show de 5 de mayo con James Addiction... ...ninguna palabra que diga le hace justicia a las historias que se dicen... ...no pocos que vinieron a comprobar lo que se decía... ...que era el lugar más salvaje que jamás haya existido donde oír un concierto... ...era un territorio de excesos pero aún más impresionante... ...es la lista de quienes se presentaron... ...la que aún se discute y se ve aún con misticismo... Empresarios como Bill Silva y Fine Line Entertainment, entre otros, trajeron a los nombres que en el presente y futuro definirían el sonido alternativo y anexos. Por ejemplo, podemos hablar brevemente de nombres como Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Ice Tea, Slayer, C Suicidal Tendencies, Smashing Pumpkins, Sound Garden, Fade No More. Ramones, Delight, Iggy e Pop y muchísimos más desde el metal más extremo hasta el pop, repito, y la electrónica aún resuenan historias de quienes se tiraban de los balcones los que levantaban el slam aún frente a bandas que no lo provocaran historias de quienes entraron con sus ideas falsas y que sin querer vieron bandas que harían historia evidentemente con el tiempo locales y nacionales también vieron acción aquí, destacando a inicios de la siguiente década el duelo de rebeldes, entre otros hechos. Avantgarde. Pesadillas. para el futuro fue cuando la Universidad Iberoamericana fundó su campus Tijuana, frente al Club Campestre, ya que de ahí surgieron formalmente los primeros comunicólogos profesionales tijuanenses. Eh, destacaría, entre otras cosas, eh, la realización del documental llamado Recolución, donde aparecen Síntesis, La Cruz, Bandana, Misus, Persepere y otras más. Evidentemente, algunas de las bandas que destacaban Salían también el 12 o en las noches en el canal 33, ya que bueno, pues por ahí algunos productores veían con atención lo que estaba sucediendo, ya era otra forma de ver lo que sucedía en la escena. Figuras abstractas, mundo feliz.
2: ya me quiero morir, ya no puedo respirar, yo lo que quiero es vivir en un mundo feliz, sin amenazas de guerra que no puedo soportar, yo lo que quiero es vivir en un mundo
0: lados eh, el metal sigue fuerte por ahí como lo mencioné antes tenían buena fama bandas como iron blood orion y otras más que se dice sean más competitivo el ambiente entre bandas por el lado el punk seguían eh, las mismas bandas pioneras pero de repente por el subterráneo emergían otras por ejemplo specimen el potente banda de punk rock que en la siguiente década pondría su bandera en alto y no solo en la música sino también musicalizando obras de teatro por lo que serían muy reconocidos siendo la siguiente década donde consolidarían su presencia de una forma mucho más contundente. En otro lado surgía una poderosa banda que llevaba como sonido el trash metal. En un principio fueron conocidos como intensificación pero su nombre definitivo sería turbulencia caótica siendo pioneros de este lado del mundo del crossover, la fusión, el punk hardcore con el metal, lo que les daría reconocimiento nacional posteriormente. Turbulencia caótica, terrorismo. Para el final de la década definitivamente la ciudad era otra. Los cambios sociales que trajo la apertura de la democracia en nuestro país trajo otra forma de enfocar eh, la cultura y los hechos. Por el lado de la música estaba aún la efervescencia en alto de la presencia del rock en tu idioma, cuyos eh, principales exponentes en el continente americano hicieron acto de presencia en conciertos con muy buena respuesta en espacios como el Auditorio de Tijuana, por ejemplo. También se abrieron varios clubes nocturnos, el Aspectation, el Club A, el Quinto Poder seguía vendiendo los demos, discos y novedades, tanto nacionales, internacionales y locales, que esto siguió el movimiento. Eh, en el lado de la electrónica, si bien muchos aún seguían enamorados y enganchados con el New Wave, otros buscaban tendencias eh, un poco más eh, duras, eh, explorando un poco sobre la influencia de bandas como Front 42 y muchas otras. Otros seguían aún con, con, con el Tecno y el New Wave y otras bandas se adentraron a descubrir qué estaba pasando por el lado del post-punk, lo gótico y lo dark. En, en otro orden de ideas, pues bandas que habían figurado en los últimos eh, años, eh, que eran, digamos, eh, con la influencia de lo que era la anterior etapa de la música en Tijuana Como por ejemplo Mercado Negro eh, Se relegaba un poco fuera de lo que era la escena del rock Y La Cruz pues, se separan en el verano del 89 Otras bandas como Solución Mortal Como Armagedón Posteriormente también tendrían sus pausas a mitades de la siguiente década eran otros tiempos, eran otras formas y tras una transición entre 89 y 91, ya para 1992 arranca con todo lo que sería una nueva etapa de la música del presente en Tijuana. Y con esto eh, nos despedimos de este Programa de, dedicado a la década de los 80, les recuerdo que pueden visitar nuestros sitios presente.webly.com o linktree diagonal presente Tijuana. También nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram. Este podcast puede ser escuchado, descargado, compartido o se pueden suscribir a él a través de las principales plataformas de podcasting. Así que muchísimas gracias, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, en donde quiera que estén. Esto es Presente, el podcast, Tijuana Rock and Roll, 1980-2016. Adiós. Bandana, Noches de Bahía.
1: Su silencio insinuía a recordar los tiempos de un pasado. Caminar por la
2: bahía
1: esta tarde que te vi, te recuerdo yo vivía de un encuentro de vivir. En tu mirada evoqué tu ternura y te encontré hoy tan lindo. Como ayer, más que un de vosotros.
2: Estar aquí esta noche Abraza que llevo Quiero creer que tarde esta...